0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes le troisième jour de la semaine. Nous sommes le Yom Shlishi de la parasha de Tetzvat et Etav Shin Pégimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et on va démarrer tout de suite avec le Khumash Les Béné-Israël sont sortis d'Égypte et là ils commencent à avoir peur. Ils voient Paro et son armée qui courent après eux. Ils sont sortis d'Égypte. ils sont dans ce désert-là, mais ils voient que leurs ennemis de toujours sont encore là à les poursuivre. Moïse décide de prier à Hachem, à Kadosh Baroukh sauve-le. Et Dieu lui répond, lui dit, tu sais Moïse, aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, c'est pas le moment de pleurer. Maintenant, il faut faire quelque chose. Moi, je vais m'occuper des Égyptiens. Mais toi, tu dois demander au Béni israël va « De voyager, de partir, de continuer à marcher. Lève ton bâton et tends-le vers la mer rouge et elle se fendra en deux. Les béni d'Israël pourront passer, traverser cette mer-là et tu verras, elle se transformera, elle deviendra une terre ferme et sèche. Les Égyptiens les poursuivront, iront derrière eux et là, la mer se refermera sur eux. Et là, ils verront que je suis Dieu. Il ne faut pas rester à pleurer. » Il faut agir, il faut continuer d'avancer. À ce moment-là, l'ange qui, jusqu'à maintenant, était devant les Égyptiens qui les précédait, se tient derrière eux. En fait, il va surveiller que les Égyptiens ne fassent pas de mal au Béné Israël. Au moment de cette nuit qui arrive, les nuées aussi s'en vont et se tiennent derrière les Béné Israël. Ce nuage-là va en fait obscurcir L'environnement aux Égyptiens, ils ne voient plus, en fait, les bénis Israël. Ils ne voient plus les Juifs qui sont en face. Les Égyptiens continuent d'essayer d'envoyer des flèches, de combattre les bénis Israël. Mais ces nuées sont là et font rempart. Ils font en sorte que toutes les flèches leur reviennent sur eux. Moshe, à ce moment-là, lève la main vers la mer rouge. Et Hachem va faire en sorte qu'un vent puissant, fort, pousse pendant toute la nuit. Et pendant toute cette nuit-là, il va tellement souffler que la mer rouge va se fendre en deux. Les textes nous disent que ce ne sont pas seulement les eaux de la mer rouge, mais toutes les eaux du monde entier qui se sont ouvertes en deux. Afin que tout le monde sache qu'il y a un miracle qui se produit et que c'est Dieu qui est en train de le faire. Le Midrash nous dit que la mer rouge s'est fendue en douze petits chemins. Ces chemins-là correspondaient vous le savez bien, ce chiffre 12, à chaque tribu des tribus d'Israël, les douze tribus d'Israël. Et le peuple juif, depuis la tribu de Binyamin, a commencé à avancer sur cette terre sèche. Au moment où les nuées commencent à suivre les bénis Israël dans la mer, là les égyptiens ne voyaient plus rien. Ils décident donc de courir encore après les hébreux, après les bénis d'Israël. Et là, ils rentrent dans la mer rouge. Et les nuées de fumée vont transformer à ce moment-là la terre en boue. Et les nuées de feu qui protégeaient le ham Israël vont transformer cette boue-là en une boue qui était très 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 chaude. Lorsque les chevaux arrivent et mettent leurs sabots dans cette terre-là, les roues des chars commencent à se bloquer et les Égyptiens tombent dans cette boue-là et ils reçoivent des coups de toutes parts. Les Égyptiens comprennent qu'Hakadosh est là et que c'est lui qui combat pour les Israël. C'est lui qui fait cette guerre-là. Lorsque les Israël eux, ressortent de cette mer rouge, de l'autre côté, ils voient la présence d'Hachem. Ils ont vu comment Hachem lui-même est venu les sortir de cet exil-là. Lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte et qu'il les a fait traverser cette mer rouge, ils ont pu voir la présence de Dieu. Le Midrash nous dit que même les hommes simples ont pu voir la divinité elle-même. Ils ont pu voir la héloquoute, la présence de Dieu, comme les grands névihim à travers l'histoire du peuple juif ont pu le voir. Comme les grands prophètes ont pu saisir cette présence de Dieu, eh bien, les hommes simples, eux, avaient la possibilité, au moment de la traverse et de la mer rouge, de la voir. C'est ce que nous espérons. Très rapidement, Kachem nous envoie Machiar et que nous puissions voir et constater la présence de Dieu, de nos yeux de chair et de sang. Et nous passons tout de suite au Te'ilim. Aujourd'hui, nous sommes le 9 du mois de Shvat, Tetz Shvat. Les chapitres que nous allons lire, c'est du même Tetz au Nundalet. Dans le Te'ilim d'aujourd'hui, il y a un chapitre qui est le chapitre 53 qui parle de la destruction du deuxième Bet Amigdash. À la fin de ce chapitre, David Ameler nous dit qu'il faut espérer qu'Hashem toujours soit là pour nous garder, pour nous sauver de nos ennemis, de tout ce qui pourrait nous arriver de mal. Il dit ce verset, Mi'iten Mitzion, Yeshuat Israël. Ce verset-là a été écrit deux fois dans les Teilim. la première fois dans le chapitre 14 et la deuxième fois dans notre chapitre à nous, le chapitre 53. Le Midrash nous dit que ces deux fois-là sont en réalité une prière, une espérance qui est formulée ici par le roi David et à travers le roi David, chacun et chacune d'entre nous qui lisons ces Teilim. on espère qu'Hachem nous donne la geoula. La délivrance, cette délivrance qui correspond à deux endroits dans la Torah dans lesquels il est dit Miiten. Seulement il pouvait donner cette délivrance-là au béni Israël, au peuple juif. La première fois dans la Torah, Hachem dit qu'il espère que les béni Israël, que le peuple juif ait de la « irachamahim », de la crainte. C'est un verset qui dit comme ça « mi-iten evavam zela'em le'iraoti ». Vraiment, est-ce que le peuple juif pourrait avoir cette crainte-là de Dieu et dans un autre endroit, c'est Moshe Rabbeinu qui espère que tous les juifs soient aussi des Nevi'im. Il dit « Miiten kol ha machem Nevi'im » Est-ce que vraiment ça pourrait exister cela Où tout le peuple juif serait donc des Nevi'im Des niveaux qu'il pourraient vraiment craindre Dieu comme les Nevi'im, les prophètes eux, savent craindre Dieu Le Midrash nous dit que ces deux fois où apparaît dans ce verset-là ce mot « iten" correspondent aussi à la matérialisation de ce souhait-là, à la réalisation de ce souhait. Lorsque Mashiach arrivera, tout le peuple juif aura ce niveau de Nevi'im et ils seront à un niveau qui sera très élevé, tellement élevé de Hirachamim, de crainte de Dieu, qu'on pourra rejoindre ce que les Nevi'im, les prophètes, ont pu avoir comme niveau. Vous imaginez un petit peu la possibilité de savoir quelle est vraiment la volonté d'Hachem, d'avoir les forces de craindre Dieu comme il faut. C'est ce qu'on souhaite. À chacune et chacun d'entre nous, très très rapidement. Qu'est-ce que le Tanya nous dit aujourd'hui Eh bien, dans le chapitre 22, puisqu'aujourd'hui nous sommes le Tethvat Shmatpshuta, Akadosh Baruchu a tellement caché la vitalité qui utilise pour créer le monde, à tel point qu'on a la possibilité de voir chaque élément du monde et chaque chose qui existe, les objets, les, la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, ce qu'il y a de bon comme ce qu'il y a de mauvais, comme étant quelque chose d'indépendant. On a du mal à voir la présence de Dieu si on ne la recherche pas. On voit même des éléments impurs qui existent. On voit ce que nous appelons la citra-ahara. Ce qui veut dire l'autre côté. Tout ce qui n'est pas, pas de la l'Akdusha, tout ce qui n'est pas de la sainteté, est appelé de la Sitrachara. Également la klipa, cette écorce-là qui correspond à tout ce qui n'est pas de la pureté et de la sainteté. Tout ça, ça représente et ça véhicule ce qu'est l'unicité d'Hachem. Hachem est unique. Mais d'un autre côté, on a l'impression que c'est à l'inverse de l'unicité de Dieu. À tel point que c'est appelé Elohim acherim, d'autres dieux. Pourquoi « achérim » Parce que le principe même de « achérim » vient aussi du mot « Achoriim. Ça vient de la même racine. C'est en fait qu'ils reçoivent leur vitalité de Dieu, mais du niveau de « Achoriim. ». Qu'est-ce que c'est « Achoriim C'est la partie arrière, et non pas la partie faciale de la plus belle profondeur que pourrait avoir Dieu. Prenons un exemple. Il y a un enfant qui veut donner un cadeau à son ami. Alors, comment est-ce qu'il lui apporte ce cadeau-là Il le met dans un beau papier cadeau, il l'amène dans un endroit qui est joli, qui est sympathique, et il va lui donner avec un grand sourire. « Voilà, je t'ai apporté un beau cadeau. » De cette façon-là, il lui donne avec un visage rayonnant et profond. Imaginons une personne qui n'aime pas son prochain, ce qui ne faut jamais que ça arrive. Il a besoin de lui donner de l'argent. Bon, il n'est pas vraiment heureux de lui donner. Il doit lui donner, il se sent obligé de lui donner parce qu'il lui doit cet argent. Eh bien, s'il n'aime pas cette personne-là, il ne va pas le mettre dans une belle enveloppe. Il va tout simplement le mettre dans un petit sac et lui jeter avec un visage qui n'est pas spécialement rayonnant et souriant. Il le pose et il s'en va. C'est ce qu'on appelle donner de façon délaissée, de façon extérieure. Prends ça et je ne veux pas te voir. Eh bien, Akkadosh Barucho, quand il donne de la vitalité à chaque élément du monde qui y est, qui provient de cette source ou de l'impureté, puisqu'Hachem veut donner le salaire aux tzadikim qui, eux, sont capables de briser leur mauvais penchant, leur Yetzirara, qui, eux, se comportent comme Hachem veut qu'ils se comportent. Il leur donne le choix, le libre arbitre. Ils ont la possibilité de choisir la sainteté, de choisir l'inverse. Ils peuvent écouter l'Yetzirtov, mais aussi écouter lui yedzerara. Et eux, ils choisissent d'écouter l'Yetzirtov. Ils choisissent d'écouter la sainteté. Alors Akkadosh Baruch a créé cette clipa, cette écorce. Cette vitalité qu'Hachem donne à cette écorce-là, elle vient de ce niveau-là arrière, secondaire. Un petit peu comme on jette quelque chose derrière le dos à une personne qu'on n'aimerait pas donner ce qu'on est en train de donner. Hachem a créé cette clipa, cette écorce qui, elle, va refuser l'unicité d'Hachem. Elle va avoir cette sensation d'être séparée de la présence d'Hachem. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, il est en train de donner le salaire au tzaddik qui, lui, ne choisit pas de prendre cette vitalité qu'il y a dans les choses négatives. C'est un peu comme quand on voit une personne qui fait chasve khalila beaucoup d'avérotes et qui a une belle voiture, qui a une belle maison. On se dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Cette personne a fait l'inverse de la volonté d'acheter, et pourtant, elle a tellement de choses et elle réussit tellement dans la vie. Alors, il faut le savoir. La réussite que l'on voit avec nos yeux n'est pas la réussite qui est vraiment celle du cœur, celle de l'esprit et celle de l'attachement à Hachem. On ne peut pas juger ce qui se passe autour de nous. La seule chose qu'on doit savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu donne de la vitalité aux choses extérieures, mais il y a celles qui s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées, et il y a celles qui s'inscrivent dans l'éternité, par une mitzvah, par un mot de Torah, par une fila qui aura été prononcée. C'est justement l'exemple que nous avons donné jusqu'à aujourd'hui concernant la parole, la parole qui se sépare de l'homme lorsque les mots ont été prononcés, mais qui n'est pas le cas chez Akashibahu, puisque quand il parle, sa parole et lui-même c'est une seule chose. À chaque fois que nous faisons une mitzvah, eh bien nous sommes en train de recréer quelque part l'unicité d'Hachem. Et à chaque fois que nous faisons malheureusement une avera, eh bien on se sépare de ce qu'Akashibahu est. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment à chaque fois donner sa vie, donner toutes ses forces même quand on n'a pas vraiment l'impression d'en avoir se donner à 1000% même quand tout autour de nous on n'a pas assez d'encouragement on ne se sent pas capable de faire ce que nous devons faire, la mitzvah le sourire qu'on doit donner à son prochain la bonne action la révision des cours la havat israël toutes ces choses là, même si on aura toutes les excuses du monde qui viennent de la clipa de l'écorce qui nous empêchent d'accomplir la volonté d'Hachem on doit se rappeler qu'on doit rester attaché à Dieu, c'est ce qui nous permettra de ramener le machiar très 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 rapidement Et nous passons tout de suite au ayum Yom aujourd'hui de Shevat. Lorsque le Rabbi Rachab le Rabbi Shalom Dovber a terminé et a conclu l'étude de tout le chasse, c'est-à-dire toute la Gemara entière, toutes les macertotes de Gemara pour la troisième fois, il a dit un Mahamar, un discours sur ce qu'est la nécessité de faire un siyum, la célébration de la conclusion d'un traité d'une Gemara. Demain, c'est le, de le jour du Yudshvat, c'est le jour du Yurtzait, de la rabbanit Rivka, qui est la grand-mère du rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Hitzrak. Le rabbi nous dit quelque chose sur son Yurtzeit. L'année après qu'elle soit à Nifterah, qu'elle ait quitté ce monde de la physique, le rabbi Shalom Dovber, son fils, a conclu l'étude du chasse de Mishnah. Après les onze mois qu'elle ait quitté ce monde-là, il avait terminé de dire le Kaddish, comme on a l'habitude de le faire, après les onze mois, après la Ptira. Et le jour du Yurtzeit, c'est-à-dire pour les douze mois, Là, cette fois-ci, il avait conclu tout le chasse de Gemara. Pourquoi nous avons l'habitude de dire des Mishnayot et de les étudier pendant toute l'année après la ptira d'une personne ou bien le jour de son Yurtzeit Le mot Neshama a pour lettre le nun, le shin, le même et le et. Ce sont les mêmes lettres du mot Mishna. Si on change l'ordre des lettres, nous arrivons à ce mot-là, Neshama. Un juif qui dit dans ce monde-là des Mishnayot, c'est un très 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 grand mérite pour la Neshama, pour l'âme de la personne, pour qui nous les disons, et qui a quitté ce monde ici-bas. C'est la raison aussi pour laquelle, tous les matins, après la Tephila, celui qui fait la Tephila pour l'Aptira d'une personne, va toujours dire des Mishnayot à la fin de la Tephila. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous a prononcé Mishnayot pendant toute l'année, et également le jour du Yortzait, le jour de la Ilula. Bezrat Be Hashem on étudiera tous aussi des Mishnayot pour la Neshama du Rabbi Yosef Itzrak Et d'ailleurs, on choisira des Mishnayot qui ont comme première lettre les noms du Rabbi Yosef Itzrak Et c'est un très grand mérite pour chacune et chacun d'entre nous de le faire. Et de cette façon-là, on se rattache à l'âme du Rabbi Yosef Itzrak le Rabbi Rayatz. <musique> Voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous inscrire, de nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr. Hritat.fr Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refouage chez totale et complète de Avra Amni Ben Sultana Kachem lui envoie une véritable guérison. Rapidement, je compte sur vous. Dites Amen ve Amen, et je vous dis à très très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée dans la bonté, la grâce et la miséricorde, et surtout, 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 dans la joie la plus totale